0: Estamos tan acostumbrados a escuchar historias de éxito de personas famosas, con dinero y logros extraordinarios que se nos olvida que cada una de nuestras historias también es una historia de éxito. Estamos listos para empezar y romper muchos paradigmas. Hola, les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Paradigmas y hoy quiero compartirles una historia que cuando yo les quité por primera vez pensé que me estaban contando una película. Pero realmente no es solo eso lo impresionante de esta historia, sino lo que quiero compartirles en este episodio es la visión de nuestra invitada que les quiero compartir hoy. Ella es Jimena Roel y su historia llegó a mí más de una vez, por lo que decidí que debía compartirla con ustedes para que pueda transmitirnos los aprendizajes que tuvo y sobre todo esta visión de vida acerca de la felicidad, lo que atesoramos, lo que no, que sin duda nos la va a contagiar. Bienvenida, Jimena, qué bueno que al fin pudimos coincidir.
1: Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y pues bueno, por fin lo logramos después de pandemias
0: y tanto reclamo, <risa> aquí estamos. Perfecto, Jiménez. Y antes de entrar de lleno a tu historia, platícanos un poquito. ¿Quién es Jiménez? Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve en esta vida?
1: Pues mira, Jimena Roel es una niña, si se puede decir así, ¿no? Porque claramente ya soy <risa> joven, <bien>, casi señora. <risa> pero tengo 30 años. Eh, me dedico, tengo una agencia de marketing, eh, me dedico como a toda la parte digital y por otra parte también me dedico a los deportes extremos, ¿no? Me encanta okay. desde chiquita hacer todo tipo de deportes, actividades al aire libre y entonces pues me di cuenta que conforme seguía mi pasión pues de ahí también podía sacar diferente tipo de trabajo y pues prácticamente hace unos años abrí una empresa de viajes de ecoturismo no por toda la república padrísimo nos llevábamos gente a todas partes de, de México a que conocían lugares no turísticos okay. y haciendo siempre algún tipo de actividad eh, pues digámosle que un poco drástica o extrema entonces eh, pues Jimena eh, prácticamente es amante de la naturaleza le enloquece eh, todo tipo de deportes, pero sobre todo creo que es adicta a la adrenalina, ¿no? <risa>
0: Bastante. Con todo eso, ¿y qué te apasiona? ¿Qué, o sea, aparte de esto, ¿qué te mueve a hacer lo que ya haces hoy? Pues yo
1: creo que vivir, o sea, van varias veces en la vida que me topo con la idea de estar muy cerca de perder, como quien dice, ahora sí, ya el final de mi, de mi mundo, en mi vida, y y pues esto me ha hecho recapacitar y estar como en contacto todo el tiempo con esto, o lo disfrutas o se termina, ¿no? Y creo que prácticamente es tratar de encontrar no nada más como la felicidad, sino tratar de disfrutar todos los pequeños momentos ¿no? que, que dan un poco de alegría, el ver un amanecer, el ver el cielo azul, escuchar los pájaros cantar, como todo este tipo de detalles que a veces por tanto ruido y caos de la ciudad, pues dejamos a un lado. ¿no? Eso es prácticamente algo que me apasiona, el sentirme viva, el recordar que esto se termina y que pues si no es ahora, ¿cuándo? No? Entonces la vida es tanto, hay que disfrutarla, hay que vivirla, hay que exprimirla con sus altos, bajos y sobre todo hay que aprender.
0: Y ahorita que hablas acerca de exprimir la vida y vivirla, ¿no? Y que en algún momento casi se te acaba, empiezanos a contar esa historia que, que escuché dos veces porque justo la primera vez que, que me la contaron fue una amiga y yo así de, bueno, ok, ¿no? Entonces yo estaba entradísima en la historia, la contó muy bien aparte y todo, y la segunda ya había empezado los podcasts. Y justo grabé uno y me dijeron, ah, yo tengo una prima que tiene una historia súper interesante, no sé qué. Apenas empezaron y se así rapidísimo y dije, ya conozco esta historia. Y pues claro, porque es súper eh, como distinta, ¿no? A lo que oímos normalmente, sí, parece de película, pero quiero eh, escucharla y que las personas que nos escuchen la, la puedan oír de ti, ¿no? ¿Cómo fue para ah. ti esta historia? Y, y pues nada, adéntranos en ella.
1: Pues mira, todo empezó el, el 1 de julio del 2009, ¿no? Prácticamente son 10 años, ya casi 11, de, de, pues de esta historia que me cambió la vida para siempre. Y todo empezó porque yo estudiaba en la, en la Universidad de Anáhuac y nos invitaron a un proyecto a varios de los alumnos que estábamos como en un grupo especial, ¿no? Nos dijeron que nuestra misión era encontrar como una solución para Islas Marías, que era una prisión en ese entonces, que se ubicaba al, en la mitad del Pacífico, ¿no? teníamos que buscar eh, alguna solución que ayudara a que los presos, antes de salir de prisión, pudieran encontrar la forma de generar dinero para que cuando salieran de prisión, pues tuvieran al menos un ahorro y esto les evitara regresar a robar o a cometer algún delito por el dinero. Y pues el tiempo fue pasando, fueron pasando los procesos. Me acuerdo perfecto que la primera vez que fui a Islas Marías, yo creo que éramos como 80 alumnos, aprox. Okay. Y la última, última vez, porque fuimos varias veces, eh, terminamos siendo cinco, ¿no? Cinco okay. mujeres. Y, y pues bueno, todo comenzó un día antes de esta ida a Islas Marías. Todas las veces pasadas nos habían llevado en aviones de, del gobierno, de la Procuraduría, y nos trasladan tal cual como trasladan a los presos okay. unos aviones especiales que aterrizaban ahí mismo en la, en la isla y pues ya, ¿no? Nos bajamos y hacíamos nuestra, nuestra labor. Pero un día antes de esta vez nos avisan que hay un motín en la cárcel de Michoacán y que van a tener que utilizar estos aviones, ¿no? Para, pues para llevar gente, policías y tal. Uh -huh. Entonces, la única solución que nos dieron en ese entonces fue volar a Mazatlán. Y subirnos en un buque de la marina que tenían designado para transportar a todos los... Eh, pues eran familiares de los presos, ¿no? Que iban a visitar cada miércoles a su preso. Okay. Era, era una cárcel completamente diferente y la verdad es que estaba muy padre. Lástima que ya no existe, pero eh, lo que hacían era que en esa, en esa prisión era como un premio, ¿no? para alguno de los, algunos de los presos que se portaban bien durante toda su condena, y los últimos años los okay. mandaban a esta isla como a, a cumplir con la condena, pero de una forma mucho más relajada, ¿no? Okay. Eh, no era una prisión con barrotes como tal, tenía una zona donde sí estaban para si en algún momento había algún problema, pero vivían como en aldeas, ¿no? como en pueblitos. Y este, se dividían las aldeas dependiendo pues, eh, el lugar de, de los presos o el, el delito que hubieran cometido y tal. Entonces, eh, pues, se les daba trabajos como sembraban en algunas partes, eh, construían como casitas y tal. Y pues había toque de queda y, y como ciertas restricciones. Ellos no podían acercarse a la playa. No podían hacer ciertas cosas, pero bueno, al menos estaban viendo el mar hermoso, estaban con aire limpio, no había, te digo, ni barrotes ni cosas así, cárcel tal cual, ¿no? Entonces estaba muy, muy a gusto. Y este, pues bueno, el punto es que eh, nosotros ya llegamos a Mazatlán, volamos a Mazatlán, y cuando llegamos a la marina, primero no nos dejaban pasar, ¿no? Que porque no habían mandado la carta eh, para firmar el permiso y tal. Total, estuvimos esperando horas hasta que lo logramos. Y cuando nos dejaron subir al buque, eh, lo único que nos pidieron es que todas nuestras cosas se fueran en la parte de abajo. No podías llevar, ni, eh, obviamente, ni cuchillos, ni armas, ni este, ningún objeto punzocortante que pudiera afectar a claro. los demás tripulantes. Y entonces, al ver el buque, porque nosotros pues al principio nos habíamos imaginado que si ahí trasladaban personas, pues iba a haber como, pues, no sé, asientos designados, algo. No, el buque, era, sí, el buque tal cual era una plancha, así en, como estos barcos enormes grises que ves en Acapulco sí. al final de, del mar, ya sabes que se ven el horizonte enormes que van súper lento, era tal cual así, ¿no? Y este pues cuando subimos, eh, en, el, en total éramos 128 tripulantes, entre familiares de presos, dos presos, dos sacerdotes y policías y gente de la armada, ¿no? De, de la marina. Entonces, cuando subimos, nos dijeron, bueno, pues todas sus cosas se van abajo, ustedes se van a la parte de arriba del barco, en la plancha, y pues agárrense porque van a ser 13, 14 horas de viaje, entonces hasta mañana llegaremos, pónganse cómodos y listo, ¿no? Entonces, pues bueno, nos sentamos en la plancha del barco, tal cual, así sentaditos, nada más con... Yo me acuerdo perfecto que traía un como morral, en donde nada más traía mi cartera, mi IFE, creo que un cuaderno o un libro, y ya, ¿no? Era, era todo lo que traía. De hecho, se me olvidó la chamarra en la parte de abajo, y pues todo oh, bueno, al... sí. todo el viaje me moría de frío, ¿no? Pero bueno, el punto es que... Pues estábamos muy contentas ahí arriba este, el buque zarpó nos dieron en el momento de la subida un cartoncito que venían así como eh, un tipo de sonidos no que si el barco sonaba tres veces la alarma pues era un problema en, no sé en los motores si sonaba cuatro era tal y bueno para no hacerte el cuento largo el último era eh, como un pitido continuo y decía, abandono de buque, ¿no? Entonces okay. fue como, ah, pues, chido, ¿no? Chido y, demás. y ya. Entonces, eh, pues, bueno, eh, nos quedamos ahí platicando un rato, vimos cómo nos alejábamos del continente, todos emocionados, pues, ya tomando fotos, ya sabes, cosas así. Y de pronto, eh, más o menos como a las 10, 11 de la noche, que ya empezó a hacer mucho frío, eh, me acuerdo perfecto que había una luna llena increíble en ese momento. Se veía padrísimo el mar, ¿no? Me quedé pensando ahí horas, platicando así como conmigo misma. Y de pronto, pues, me di cuenta que todos ya se habían dormido, se habían acostado tal cual en la plancha. Y este, yo me moría justo de frío, ¿no? Decía, es que, ¿cómo dejé la chamarra abajo? ¿Bajaré? ¿No bajaré? ¿Me dejarán? Y de pronto se me acercó un marino de la nada, que me acuerdo que era... Estaba completamente oscuro, entonces lo alcancé a ver, más no lo veía perfectamente, uh -huh. ¿no? Y este marino me preguntó que por qué yo seguía despierta mientras todos dormían, ya en como las 12, 12 y media, por ahí, aprox. Y le, justo le platiqué que había dejado la chamarra, y me dijo, mira, vamos a hacer esto, te voy a prestar esta chamarra de la marina, eh, que son estas verdes camuflajeadas, anchas, anchas, tal cual que se llevan a la guerra, me dijo, con la única condición que antes de que amanezca me la regreses, porque si cachan que te la presté, como es propiedad de la nación, me pueden meter a mí a, al bote, ¿no? Entonces ya llegamos a ese acuerdo y me dijo, y toma esta pera, cómetela porque te va a dar hambre y pues trata de descansar. Y antes de que se fuera, le dije, oye, una pregunta, ¿qué es esto donde estoy sentada, no? Era como un tambo raro. Me dijo, ah, esas cosas se llaman cacahuates. Y son, para si en alguna emergencia eh, necesitamos sacar como balsas inflables, donde tienes que golpear es en este candadito, me explicó, lo rompes, se abre el cacahuate, tal cual así se llama, y sale volando una balsa inflable, que se infla presión, y cae a, este, al mar amarrada de un mecate ¿no? Me dijo, pero uy, no, este barco lleva más de 60 años sin mantenimiento, era el, el buque maya, así se llamaba. Llevaba más de 60 años sin mantenimiento y pues no, si algo pasara yo creo que todos nos moriríamos, ¿no? Entonces pues ya nos reímos y fue como, ah, sí, ja, 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 nos moriríamos. Y pues ya me fui a dormir cuando yo estaba durmiendo delicioso, me acuerdo perfecto porque la chamarra estaba neta con nube. Y este, me despertaron ruidos de, de marinos que empezaban a brincar como, encima de mí, ¿no? Como que corrían, yo escuchaba radios, empecé a escuchar como Mayday, ¿pero qué, qué pasa? Este, como sonidos extraños. Entonces me empecé como a incorporar y eh, cuando me doy cuenta, todos los marinos y los policías que venían pues estaban muy preocupados por algo que estaba sucediendo porque en ese momento pues yo no veía, ¿no? Eh, pasaron como, no sé, 30 minutos cuando de pronto un marino se acercó, a abrir el camarote del capitán, y en ese momento, ¡fum! Salieron varias llamas, eh, ya yo creo que como de dos metros, ¿no? ya, ya estaban Ajá. muy grandes las llamas, y ahí fue cuando realmente me di cuenta pues, que había un problema mayor, ¿no? que claro. no era nada más un incendio, y que claramente no nos estaban diciendo qué sucedía, pero que pues algo estaba muy mal. Y todos nos empezamos a ir como a la parte de atrás del, del barco este, ¿no? este Mientras los marinos trataban de apagar el fuego, subían, bajaban, corrían por todo el buque. Eh, era un buque enorme, enorme. Entonces, eh, pues, se desplazaban por todo el barco y nosotros sin saber qué, qué pasaba. Eh, el fuego empezó a avanzar, ¿no? Y cuando ya... Nos dimos cuenta que realmente era algo serio. Fue cuando empezó a comerse tal cual el mástil sí. que venía en la parte del medio. Y pues las llamas ya estaban, yo creo que de la mitad hacia adelante del buque, ¿no? Entonces, el fuego ya te empezaba a quemar como si estuvieras en una fogata. Y este se sentía un calor así duro. O sea, ya te tenías que tapar la cara. La gente empezó a entrar como en pánico. Claro. Y, este, pues, todo el mundo estábamos en shock, ¿no? O sea, yo, de hecho, de pronto sentía que seguía soñando, que eso no, no podía pasar y que, que pues... Claro, que nunca no te lo tenía, ¿no? Y, este, bueno, pues, total, de pronto volteo y veo a un marino que traía unos chalecos en la mano y empezaba a gritarle a la gente, oigan, es que se los tienen que poner, vengan. Nadie le hacía caso por el shock que, que estaba pasando entre todos. Este, entonces me acerqué a él, agarré los chalecos, le ayudé y fui poniéndole a la gente estos chalecos, ¿no? la, la verdad es que la, la gente que, que iba en el buque, pues era gente muy humilde que no tenía ni idea cómo abrocharse el chaleco y obviamente menos nadar, ¿no? Entonces claro. me apuré junto con el marino, se los empezamos a poner y empezamos a armar dos filas, los que sabían nadar y los que no sabían. Eh, Mientras nosotros hacíamos todo esto, eh, los marinos y policías, me parece, empezaron a mover unos tambos, porque al darnos cuenta de dónde estábamos parados, nos, eran 60 tambos de gasolina y diésel abajo de nosotros, ¿no? Entonces, pues claramente era muy peligroso. Y mientras ellos intentaban entre varios, pues arrojar estos, estos tambos al mar, pues nosotros íbamos como organizando a la gente. Cuando yo volteo a ver la gente con la que venía, ya estaba panicada, ya no, claro. no dejaban de llorar. La verdad es que cuando tu mente entra en un, digo, lo, no sé si se acuerdan, si vivieron el terremoto que acaba de suceder uh -huh. en México, pues más o menos entenderán lo que es estar como en un estado de shock, ¿no? Donde claro. te pueden explicar, hablar y tal, y, y tu cerebro está completamente friqueado. Entonces, eh, no haces nada, no respondes, no... Como que te paralizas, tal cual. Entonces, pues bueno, eh, tomamos estos chalecos, se los pusimos a la gente, los dividimos y de pronto el fuego empezó a avanzar tan rápido que empezamos a escuchar los pitidos estos de, del cartoncito que te mencioné antes uh -huh. llegar al punto de, tienen que abandonar el buque. O sea, esto es emergencia máxima, nos tenemos que aventar y pues claramente la gente que íbamos en el barco sabíamos que Islas Marías fue una prisión que construyeron a la mitad del Pacífico simplemente por la cantidad de tiburones que hay en esa parte del mar, ¿no? Sí. Que hacían que los presos pues no pudieran sí, no intentar, escaparse. Claro. Exacto, Entonces pues no era nada grato que estuviera pasando esto porque además eran aproximadamente como las 3 de la mañana en una oscuridad total, la, la luna ya estaba, se había ido, no había tanta luz de luna, y lo único que iluminaba el mar eran las llamas enormes, ¿no?, del barco. Entonces, cuando suena este pitido, pues fue como, híjole, ahora sí creo que ya esto está muy cañón, tenemos que hacer algo al respecto, y pues... Hubo como momentos de silencio, tal cual de marinos pensando en qué hacer, en las personas que íbamos ahí, cómo ayudar. Y, de, y fue cuando declararon que pues tenía que alguien ser el valiente, no, que se aventara al mar. Eh, para esto toman a un marino y le empiezan a decir, marino tiene que seguir las órdenes, se tiene que lanzar al mar, usted tiene que ser el primero y tiene que dar el ejemplo. Y me acuerdo perfecto haber visto al marino agarrándose del, del barandal y le decía, ¡sí, capitán! Y se trataba de aventar y se esperaba, ¿no? Como que no, su cuerpo no lo dejaba aventarse. Y otra vez, este marino, le repito la orden, ¡arrójese al mar! ¡Sí, capitán! Y pues, ¿no? El marino se quedaba ahí, friqueado tal cual. Entonces, nos quedamos ahí igual esperando otros minutos más, a ver si se lanzaba, hasta que dijeron, ¿saben qué? me acuerdo perfecto que se paró un, un marino como en la parte de atrás, no sé si el capitán o un marino tal cual, y dijo, a ver, quiero que entiendan algo, esta cosa va a explotar. Entonces, quien no se aviente, pues prácticamente va a morir. Entonces, nuestra única solución es aventarnos o morir. Entonces, en ese momento, sin yo querer sentirme el héroe, ni valiente, ni sin miedo, ¿no? Al contrario, fue como, híjole, entonces, sálvese quien pueda yo les dije, ¿saben qué? Pues entonces yo me aviento primero, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto cómo se abrió la gente, ¿no? Las dos filas de gente me voltaron a ver, se abrieron fue como, híjole, no sé qué estoy haciendo, pero pues bueno, dale claro. me acerqué hasta el barandal y el, el marino me dijo, te tienes que quitar los tenis y los calcetines para no atraer a los animales marinos uh -huh. alias tiburones <risa> y me explicaron que lo que había explotado había sido el cuarto de máquinas, por lo que el barco no se podía frenar, el barco seguía avanzando, okay. y que en el momento en el que yo me lanzara al agua tenía que alcanzar una de las balsas que venía en la parte de atrás, uh -huh. jalada por el mismo buque. Uh -huh. Entonces, si yo me aventaba y perdía esa balsa pues el barco se iba a seguir junto con la balsa y yo me iba a quedar ahí, ¿no? Entonces, mi, no, mi principal objetivo era alcanzar la balsa, eso era lo, lo único que me metí en la cabeza. Y justo antes de aventarme, me dije, oh, nah. y si sí, es cierto, como no se apagó el motor, las turbinas no, siguen dando vueltas, ¿no? las sí. aspas. Entonces, tienes que lanzarte como soldadito para que el impacto pues, no te vaya a romper las piernas y no, tal, madre. Pero además Tratar de lanzarte lo más lejos posible porque, pues, sí. si no, las turbinas te pueden, este, te agarro, claro. sí, succionar, ¿no? ¿Y qué
0: pasaba ahí, Jime, por tu mente? O sea, desde el, que empezó el, el incendio, desde que viste todo, que todos estaban en shock, ¿cómo lograste tú, digo, ahorita que ya recapitulas, romper ese shock y decir, a ver, yo me aviento, ¿qué hago? no Porque todas estas instrucciones que en un principio te dan y hasta te ríes con el marino de, sí, ¿no? Si se cae este barco no aguanta, ¿no? de repente se vuelven tan reales. ¿Qué pasaba por tu mente y cómo, cómo logras romper todo ese shock de, a ver, yo primero le ayudo a poner a la gente los chalecos y después, a ver, yo me lanzo que sin ningún motivo de ser héroe ni nada, pero ¿qué, ¿qué es lo que pasaba por tu mente si te acuerdas en esos momentos? Pues yo creo que aquí lo que me ha ayudado bastante justo es como...
1: Saber manejar esta adrenalina, ¿no? Gracias a los deportes en los que he estado, ¿no? Surfeando olas un poco altas, escalando 40 metros de altura, haciendo downhill, brincando troncos, ¿no? Como que esto eh, hace que tu mente no se frique como en el primer problema, sino que tienes que tener un poco de paz mental que te ayude a tener claridad de qué sigue después mm. de eso, ¿no? Si tú te paniqueas justamente escalando una pared enorme, pues te quedas ahí friseada por horas, ¿no? Y te puedes quedar tú sola porque si ahí no te bajas tú, pues no te baja nadie. Entonces, creo que los deportes en ese en ese rubro, pues me ayudaron muchísimo como a decir, a ver, si sí está sucediendo esto, pero ¿cuál es la solución, no? ¿Qué claro. puedes hacer con esto? Y la neta es que otra parte de mí tampoco lo entiende. O sea, yo no entiendo por qué reaccioné así, por qué dije que yo me aventaba. Hoy en día lo vuelvo a pensar y digo, híjole, no <risa> sé si yo me aventaría primero, ¿sabes? Como que fue más bien el momento y fue la unión de todo, de ver a la gente llorando, sufriendo, y, y también el pánico de decir, no quiero morir explotada. Entonces, pues, a ciencia cierta es un poco de eso. Y, y pues bueno, regresando a la historia... Cuando me quito los tenis y los calcetines y me acerco al barandal, me acuerdo perfecto que la última escena que vi y que tengo grabada en la cabeza como si fuera ayer, fue que volteé a ver como a las personas que me rodeaban. O sea, como que dije, a ver, si esto es lo último que voy a ver en la vida, uh -huh. yo volteé a ver qué estoy dejando, ¿no? Entonces, volteé a ver a todas las personas que además, antes de eso, justo un poquito antes... Regresé corriendo a mi morral y agarré mi IFE porque dije, si sí, me muero y encuentran mi cuerpo, que al menos mis papás sepan que pues soy yo, ¿no? Uh -huh. Entonces metí la IFE en una de las bolsas con cierre de la chamarra, me acerqué, volto a ver a toda la gente y en esa eh, vista hacia atrás del barco alcanzo a ver perfecto, digo, yo soy creyente pero no creas que soy religiosa de decir, ¡ah! Dios y, y tal, ¿no? O sea, pues creo a mi manera, pero volví a ver y vi una escena súper impactante de toda la gente, yo creo que eran fácil, no sé, 20 personas, 30 personas colgándosele a uno de los sacerdotes, así de, por favor, o sea, confiésame, ¿no? Todos le gritaban, por favor, confiésame a mí, hacían una fila y le gritaban, dame tu bendición, o sea, real la gente... Sí, ya. ya se estaba despidiendo y querían nada más como el último, perdón, el último chance que alguien les dijera, vete en paz, ¿no? Para, para poder irte, irse tranquilos. Entonces, vuelta a ver eso y escucho cómo el sacerdote les grita, no los puedo confesar a todos, pero les doy la absolución y no se preocupen, nos vemos en el cielo, ¿no? entonces de hecho, ese va a ser el nombre de mi libro cuando lo termine, pero esa frase, nos vemos en el cielo, fue como, pues sí, o sea, ya terminó la vida y pues ya veremos qué viene, ¿no? Y ahí fue cuando me armé de valor y respiré y me lancé al mar, ¿no? Eh, esa, a partir de ese momento, me acuerdo... Pues, un poquito, pero como con flashes, tal cual, ¿no? O sea, fui a terapia y lo trabajé y tal, pero como que cuando hay tanto shock, tu cerebro bloquea ciertas experiencias. Entonces, me aventé, me acuerdo perfecto que fue un guamazo. O sea, me pegué como si hubiera caído en concreto. Sí. Y lo único que tenía en la mente era la balsa, la balsa, la balsa. Llega la balsa, ¿no? La balsa tenía como un mini, mini cuadrito como pues no sé, era una placa que como que se iluminaba uh -huh. de color rojo, como estas de las bicicletas o los stops sí. de los coches, pero era una mini plaquita que tenía en la parte de arriba. Para esto no era una balsa tal cual una lancha, sino que era como una casa de campaña inflable. Tenía uh -huh. techo y tenía como unas escaleritas de mecate. Uh -huh. Entonces, pues bueno, al momento de ir nadando hacia la balsa, que además pues, estaba un poco lejos, uh -huh. eh, voy nadando y siento como algo me agarra el brazo, ¿no? No sentí dolor, no vi nada, solamente sentí algo de presión y me empezó a jalar hacia abajo, ¿no? Me empecé a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y yo decía, no pero por qué? ¿por qué no estoy en, en la parte de arriba del mar? ¿Por qué ya solo veo burbujas? Y me empecé a mover, acomodé al lugar, porque mi cerebro estaba en modo, tenías que llegar a la balsa. Claro. Entonces, me acuerdo que me empecé a mover con manos y pies, y en una de esas, mi pie golpeó algo, y esa cosa me soltó, Le, yo este, logré llegar a la superficie y empecé a nadar hacia la balsa otra vez. En ese momento no me preocupé, no dije, ¡ay! ¿Qué fue? Nada, nada, nada. Era, tienes que llegar a la balsa, tienes que llegar a la balsa. Entonces seguí nadando y al momento de llegar, pues me acuerdo que estaba dificilísimo subirse. O sea, si de por sí subirte a un inflable en un alberca es complejo, pues ahora en sí. el mar a las 3 de la mañana con el frío, con ropa mojada, pues estaba uh -huh. peor. Estos, estos cuadritos como de mecate de como de juego de niños, que eran las escaleras para subir, estaban tan mal hechos que cuando tú ponías el pie, el mecate se iba para abajo del, del inflable. Entonces no te, permitía, no te permitía tener el impulso para subirte al inflable hasta que me amarré el brazo, empecé a patalear y logré subir. ¿no? Una vez de arriba, empecé a jalarme por el mecate hasta acercarme lo más posible al barco, y eh, ya que estaba cerca hice un nudo para que no se volviera a alejar la, la balsa del barco y ahora sí, ¿no? La gente se empezó a lanzar eh, uh -huh. del buque y ya no tenían que nadar la distancia que aún nadé. Ya instantáneamente, en cuanto se aventaban, yo los agarraba el chaleco y los metía al, a la balsa. Uh -huh. eh, Así fueron aventándose la mayoría de las personas hasta que hubo un momento en el buque que pues empezó, yo creo que a haber como un poco más de explosiones y más fuego y empezaron a entrar en pánico. Entonces la gente se empezó a aventar por el miedo directo a las balsas, o sea, sin querer tocar el agua y rompían el techo y el piso de la balsa. Entonces, en total eran 15 balsas aproximadamente nada más tres o cuatro quedaron con techo y piso y las demás se rompieron o no se inflaron y tal. Imagínate, meten en cuatro balsitas a 128 tripulantes, pues estaba imposible, ¿no? Entonces, ellos, eh, niños y, y mujeres nos fuimos en las balsas que tenían techo y piso y los hombres se fueron como caballito tal cual, subidos en los inflables. Se aventó un viejito que se le rompieron las dos piernas. El capitán, que se, ya al aventarse estaba todo quemado de la cara y una pierna. Pero el momento más impactante de, de todo eso fue una señora que se aventó con su bebé de tres meses. La señora traía un chaleco y pues evidentemente el bebé no. Entonces, en el momento en el que impactó con el mar... Sí, sí. la señora suelta al bebé y el bebé se empieza a hundir, ¿no? Durante un minuto aproximadamente, minuto y medio, el bebé estuvo, era bebé, la bebé estuvo perdida como en, en el agua, tal cual, y la señora, bueno, sí. echaba unos gritos y una desesperación que, digo, no me imagino lo que sea de sentir sí. eso, ¿no? Pero una impotencia y uno de los marinos que venía con nosotros, pues, se metió a bucear, tal cual, hasta que encontró a la bebé, ¿no? La sacó, este me acuerdo que le dio varias palmaditas, le dio respiración de boca a boca y se la entregó a su mamá. Hasta ese momento creo que la bebé este pues, siguió con vida, al parecer, porque ya no sé, de buenas fuentes, llegando al hospital muchas horas después, creo que ya perdió la vida, pero bueno, hasta ese momento la bebé seguía con vida, ¿no? Entonces subimos a la bebé, subimos a la señora y eh, nos cortamos del último mecate que nos unía al buque.
0: Uh -huh.
1: El buque se fue alejando poco a poco y... Me acuerdo perfecto que yo me asomé de este techo como de casa campaña que te digo, había un hoyo, un respirador. Uh -huh. Yo me acuerdo que me quedé ahí en el respirador esperando ver cómo el buque explotara, ¿no? Yo decía, si ya estoy viviendo esto, no me puedo perder claro. que un buque explote al lado de mí. Y, y no sé, no me explico en qué momento mi cuerpo de la nada, pum, se apagó. Claro. Se apagó por completo. No me di ni cuenta en cuanto me dormí, pero me quedé dormida parada y yo creo que después me caí o no entiendo qué pasó. Que amanecí como a las 6 de la mañana, así llena como en una... Pues toda la balsa se llenó de vómito, de gente que había ido al baño, entre tanto pánico como que pues sí. soltaron esfínteres y tal. Y entonces me desperté con un olor y un mareo espantoso y pues me di cuenta de dónde estaba en ese momento sentada. Y como pues desde chiquita mi papá me llevaba a pescar y, y he estado mucho tiempo en el mar, pues me acordé que estando dentro del mar, si tú te avientas cuando estás mareada, pues el mar te ayuda a como estabilizar otra vez tu cuerpo, ¿no? Se te quita el mareo, se te quita el dolor de cabeza y es lo mejor que puedes hacer. Entonces, aprovechando, dije, híjole, creo que me voy a bajar tantito a enjuagar toda la ropa y tal, y pues ahorita me vuelvo a subir. Entonces, yo muy campante, me bajé de, de la balsa, ya había eh, luz, y además se alcanzaba a ver el barco a lo lejos, ¿no? Se seguía quemando. Y, pues bueno, me aventé, y estaba ahí, tal cual, agarradita así del de inflable, eh, aproveché ir al baño, a mojarme el pelo y tal, cuando de pronto un señor en la otra balsa empieza a gritar, ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Súbete! En ese momento sí me quedé en shock completamente. Nada más volteé y vi una aleta súper cerca de mí, ¿no? Yo creo que unos 3, 4 metros. Y en ese momento, pues nada más sentí como alguien, se, como que me agarraba de los hombros y me subía a la balsa, ¿no? Fue un marino que se atravesó de balsa a balsa y me subió. Llegó con el cuate que, que estaba gritando tiburones, porque además toda la gente adentro de las balsas, imagínate el pánico, sí. se empezaron a mover, el agua se empezó a meter a las balsas y se empezaron a inundar, ¿no? Entonces, llegó este marino con el cuate y lo amenazó, lo agarró de la playera y le dijo, «Tú vuelves a gritar que hay tiburones y yo mismo te aviento ahí», ¿no? Y a mí me dijo, «¿Y tú, niña, deberías de agradecerle a la vida y deberías de hacer ya algo con tu vida?» Porque ayer todos vimos cómo un tiburón te agarró y tú te lograste zafar. Entonces, si tuviste esa oportunidad, no la cagues. Perdón en mi, mi lenguaje, pero tal cual me lo dijo
0: así. Sí, ¿no? deja de jugar Entonces,
1: ahí. Ese, ese fue el momento exacto en donde Jimena como que se quitó de supervivencia total y entonces empezó a recordar y fue como no lo puedo creer si es cierto ayer lo que me detuvo el brazo uh -huh. entonces me quito la chamarra del marino estaba toda rota en esa parte del brazo y cuando me quito la chamarra pues tenía rajadas pero haz de cuenta como si me hubiera enterrado no sé como si hubiera agarrado un rosal y me hubiera uh -huh. hecho así no o sea no fue la mordida tal cual de arrancarme el pedazo de carne porque claramente los tiburones como bien lo dicen, no son malos, no son que vean algo y lo ataquen, sino que primero se acercan como a probar, ¿no? Ven algo sospechoso, es como, pues, ¿tú qué eres, no? Uh -huh. y, y pues tuve la suerte de haber traído esa chamarra que fue la que salvó tal cual mi brazo. Y, y a partir de ese momento, fue un momento tan duro porque pues empecé a pensar toda mi vida, ¿no? Tal cual como si fuera una historia, una película, desde el momento en el que nací hasta ese momento, a mis 19 años, donde yo decía, no puedo creer que aquí se vaya a terminar mi vida y que vaya a morir en una balsa en medio del mar, ¿no? Rodeada de tiburones, ¿y, y, y qué hice con mi vida? Siento que la desperdicié. O sea, como que empecé a entrar en un trance súper fuerte de decir, no puedo creer que ya se me está acabando, o sea, please no, please no, necesito otra oportunidad, dejé muchas cosas pendientes, no me despedí de mi familia, pero ¿por qué no le di un abrazo a mi mamá? Ya sabes, como todas estas cosas que me perturbaban. Y, y así, tal cual, fueron prácticamente como 29 horas las que tardaron en rescatarnos de tener la cabeza a full, ¿no? Yo me acuerdo perfecto que me despedí de todas y de cada una de las personas que amaba en ese entonces. Eh, les dirigía como unas palabras en mi interior, así, gracias por haber sido una persona que me ayudó a crecer, sí. y gracias a ti, gracias a ti, perdón, a ti. O sea, era como lo único con, con lo que me podía hacer en ese momento para sentirme mejor. Y pues... Estuvimos aventando bengalas a aviones que veíamos pasar, pero los aviones están tan altos que ni siquiera alcanzaban a ver las bengalas de, de emergencia, ¿no? Cuando ya perdimos totalmente la fe, eh, apareció un último avión que volaba, era un jet privado y volaba un poco más bajo de lo normal. Entonces, este jet... De hecho, era la última, ya no teníamos bengalas, teníamos solamente una lata y era la última en donde tú abrías esta lata y salía humo naranja que pintaba el mar como en esa zona. Uh -huh. Entonces, aprovechamos, abrimos la lata y vimos que el avión dio una vuelta, ¿no? O sea, nos alcanzó a ver, dio una vuelta y se siguió. Entonces, ese momento fue fue crucial uh -huh. porque a toda la gente nos volvió la esperanza, ¿no? Dijimos, ya, ya la hicimos, ya nos vio y pues ya, nos van a rescatar. Cuando este eh, barco, digo, este avión da el aviso, la marina manda helicópteros a rescatarnos, que hicieron yo creo que cuatro horas en, en encontrarnos, y cuando se trataban de acercar y de bajar por nosotros, pues entre el aire y el agua, uh -huh. empezaba a hacer como mucha presión en, en, en las casas estas, y igual se empezaba a meter el agua y los tiburones seguían ahí al lado de nosotros, ¿no? ¿no? De hecho... Estabas ahí y de pronto estaba tu alza normal y ¡pum! Sentías un golpe como en todo el inflable y sentías perfecto como en el piso de hule pasaba la aleta, ¿no? Así se levantaba todo el piso, se nos levantaban los pies y volvía a bajar. Entonces, pues estando en tensión tantas horas, pues eh, creíamos que los helicópteros nos iban a rescatar, pero por órdenes de los marinos y por lo que estaban viendo, dijeron con señas que se fueran y que mejor llevaran eh, unas también. lanchas interceptoras, ajá, que son como lanchas muy rápidas de la Marina, que ayudan, pues no sé, son las que agarran como narcotraficantes y tal. Entonces, tuvimos que esperar otra vez como otras cinco horas en que llegaran las balsas y este, en este transcurso, pues un señor se puso súper mal porque era diabético, no traía uh -huh. la inyección. Entonces, ya se empezó medio a convulsionar. Tú veías gente como ya estaba como privada, tal cual hubo una persona que no dejó de rezar. No dejó de rezar en 29 horas en voz fuerte, ¿no? Así, en voz alta, apretaba una medallita como contra su mano y era como, Dios te salve María, llena eres de gracia. Pero ya se vea que ya ni siquiera sí, estaba pensando en lo que claro. Sí, ya solo estaba en un mood de, ya por favor, o sea, sáquenme de aquí. Entonces... Llegan las balsas, eh, nos logran rescatar, nos suben, nos empiezan a, pues, a curar heridas, a, a medir los signos vitales y nos dicen, ¿saben qué? Que estamos, a no sé, 13, 14 horas de continente y pues ya otra vez se va a hacer de noche, no queremos que pasen otra noche más en el mar, entonces es mejor que los llevemos a la prisión. La prisión. ¿no? Y como todos los familiares de los presos, pues lo único que querían era ver a sus seres queridos, pues todo el mundo votó porque fuera por prisión y nos fueron y nos dejaron en prisión. Estuvimos ahí yo creo que aproximadamente dos semanas, tres semanas, ahí aprox, no me acuerdo bien. Porque solamente ciertos barcos y ciertos aviones pueden llegar a esa isla. Sí. Entonces nosotros teníamos que esperar que en este, en ese entonces el barco zapoteco que era el que nos iba a rescatar estaba en Indonesia dejando víveres para todos los del tsunami. Uh -huh. Entonces, teníamos que esperar que llegara de Indonesia oh, bueno. a rescatarnos a Islas Marías. Entonces, ahí empezó la segunda parte de esta historia que también fue crucial para mí, en donde tuve que vivir tal cual, sin nada, porque todo se nos quemó. Todo, todo, todo se quemó. Computadoras, proyectores, este, celulares, todo, todo, todo. El único la única cámara que sobrevivió fue la cámara de un niñito que su papá era preso y el papá siendo preso ahorró durante toda su vida para poderle comprar esa cámara y el niño al momento de aventarse al mar lo metió en varias bolsas de papas porque dijo, mi papá trabajó súper fuerte para comprarme esta cámara y yo no la quiero perder, ¿no? Y gracias a este niño tenemos tres fotos del evento, tenemos una foto del barco incendiándose una foto del barco a las 6, 7 de la mañana, súper lejos, y una foto como dentro de las balsas, ¿no? Entonces, pues todo se nos quemó, llegamos y los estuvo impresionante porque tal cual, quienes nos recibieron y quienes estaban esperando nuestra llegada eran todos los presos, ¿no? Los veías paraditos ahí en la entrada de la isla, todos aplaudiendo y, y fue impresionante ver cómo se te acercaban y te decían, híjole, yo no tengo nada aquí, pero toma, te regalo mi cepillo de dientes y te regalo unos boxers para que te puedas cambiar, ¿no? Y te quites la ropa mojada. Entonces, gracias a ellos tuvimos comida, porque además, esto es súper importante decirlo, en mi barco viajaba toda la gasolina de los coches que había en, en la isla viajaba eh, toda la comida y el agua potable de la isla de dos, casi 2.000 dos presos. Entonces, toda la isla durante una semana nos quedamos sin comida y sin agua. Y gracias a los presos, que ellos nos cazaban iguanas, nos cazaban animales, uh -huh. nos bajaban cocos, pues fue como nos alimentábamos. Y, y tal cual la historia se volteó, ¿no? Nosotros que íbamos a ayudarlos claro. con este objetivo de ayudarlos a, a, pues, a un futuro mejor... Nos dimos cuenta que al final tanto proyecto pues se nos volteó y los que acaban ayudándonos a nosotros con lo más simple eran ellos, ¿no? Y pues bueno, escuché historias que te mueres y, si te platicaría, ¿no? Te decían, pues sí, yo estoy aquí, yo tengo tantos años de condena y sí maté a dos personas, pero porque esas dos personas no se violaron a mi esposa durante seis meses diario, ¿no? Acudí a la policía, acudí a todo el mundo y como nadie me pudo ayudar, pues tuve que matarlos porque yo no quería saber claro. que, que pues, seguían haciéndole daño a mi esposa, ¿no? Entonces, historias como esa de, de injusticia total, que ahí te das cuenta que las personas que a veces cometen errores no son 100% las personas malas, ¿no? Que mm. quieren destruir la vida de los demás y tal, sino que hay veces que la vida los arrincona y su única solución es, pues, cometer este tipo de actos que, pues, están mal, pero que tú estando en su posición dices, bueno, ¿y, y qué harías tú, no? Claro. Entonces, pues, prácticamente todo esto me cambió la forma de vivir la vida, eh, regresé como una Jimena nueva.
0: Porque... Oye, que una, nada más, eh, en, cuando llegaste a la, a la isla no tenían nada de comunicación, o sea, tu familia y tus seres ellos no sabían nada de ti, ¿eres esas semanas justo justo cuando nos estaban subiendo a, a una de las lanchas de estas interceptoras
1: llegó un helicóptero de prensa y empezó a tomar fotos entonces la noticia salió en, con Joaquín López Dóriga pero lo pusieron como todo por encimita no un buque de carga que iba a la prisión, este, se incendió y no sabemos si hay sobrevivientes. Entonces, por eso no hubo como tanto ruido y por eso no se supo, porque lo manejaron todo como por debajo sí. del agua, porque era ilegal que nos hubieran subido a personas en ese, en ese buque, ¿no? Justamente sí. por lo del mantenimiento y porque era para transportar material, era de carga, no de personas. Entonces, mis papás ven esa noticia no. y durante cinco o seis horas, pues no sabían de mí, ¿no? Pensaron que pues podía estar muerta o no, no tenían idea de mí. Mi papá es abogado y se empezó a mover, eh, empezó a buscar a abogadas que, que tuvieran que ver con, con abogadas y abogados que tuvieran que ver con Islas Marías y encontró una, que en ese entonces era la abogada de la Mata Viejitas, que fue ella quien logró comunicarse con alguien de la isla y avisarme que tenía una llamada, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando me acerco al único teléfono que había en la isla, me dije, dijeron, tienes dos minutos contados para hablar con tu familia. Uh -huh. Y en ese momento, pues, me contesta mi papá y les platiqué, así, no puedo creer, se incendió mi barco, no pueden creer todo lo que viví, los amo, no les puedo explicar ahorita, pero los amo, perdónenme por todo. O sea, fue una llamada rarísima que mis papás no entendían ni sí. qué había pasado, pero prácticamente los saludé y me despedí otra vez, ¿no?, de ellos, les agradecí todo, este... Y mi papá me dijo, mira, no sé cómo te vamos a sacar de ahí, pero no te preocupes, te sacamos y pues yo intento comunicarme contigo cuando se pueda. Y pues ya de semanas después, yo creo que como en la segunda semana, nada ¿no? más me llegó un mensaje tal cual, que mi papá me iba a estar esperando eh, tal día en el aeropuerto de tal y que yo viajara a Mazatlán y de ahí volara a Ciudad de México pero además fue todo un rollo porque al salir de la isla me quitaron la chamarra donde yo había guardado uh -huh. la IFE y mi IFE se quedó ahí. no uh -huh. Pues imagínate, llegué al aeropuerto de Mazatlán vestida así, con unos jeans que se paraban ya solos, tiesos porque además te bañabas en el mar. Entonces te rayas la salto el tiempo en el cuerpo y en la ropa. Traía los labios y toda la piel carcomida por tantas horas de, de haber estado en el mar con la sal uh -huh. este quemada horrible. El pelo estaba hecho una porquería, traía dos trenzas, ¿no? Así todo tieso. Y como me había quitado los tenis y los calcetines, pues los prisioneros me hicieron unas chanclas de palma. Uh -huh. Entonces, tal cual llegué como homeless al uh -huh. aeropuerto y llegué con la señorita, le dije, señorita, no me va a creer esto que le voy a contar, pero por favor no estoy loca. O sea, se incendió mi barco, dejé la IFE y pues aquí estoy, tengo un vuelo, y me dijo mi papá que llegara aquí y obviamente, obviamente perdí el avión, ¿no? No me dejaron claro. subir de ninguna manera. Ajá. Y pues fue coincidencia de la vida que mmm, llegó una niña que iba conmigo en, en la secundaria, me vio, le platiqué a ella y a su mamá la historia, y me dijeron, ¿sabes qué? Nuestro vuelo ya sale, pero toma un celular y toma 200 pesos. Entonces ya gracias al celular me pude comunicar con mi papá, pude hacer ya toda... Este, pues ya fue mucho más rápido como uh -huh. eh, que hablaran con la aerolínea y tal. Y logré subirme al avión ya después de como 7 horas después. Y llegué a Toluca, ¿no? Y ahí, pues, ya estaban esperándome mis papás. Me acuerdo perfecto que llegué sin nada, porque además esa, esa parte justo de la humanidad fue la que me choqueó tanto. Cuando hay momentos en los que, no se sé, vemos a alguien necesitado, que a lo mejor no entendemos como su circunstancia, no tienes idea cómo me juzgan en, la, en el avión, claro, ¿no? En sí. real una señora se movió de asiento y dijo que le dijo a la, a la hermosa que no se quería sentar uh -huh. junto a mí. O sea, como, a ver, no sí. tiene idea lo que acabo de vivir. O sea, estuve cerca de la muerte, estuve viviendo cosas que yo jamás a mis 19 años imaginé. Y no puede ser que tú me veas, neta, con los ojos llorosos y no me preguntes oye, ¿estás bien? ¿claro? ¿Por qué así? ¿No? O sea, como ser un poco más humanos, que esto se nos ha olvidado y hemos hecho todo a un lado y es como yo, 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 nuestro egoísmo, decir híjole, qué horror mi bienestar, esa persona guaca, la se ve malo, no uh -huh. nos importa si está bien o mal, simplemente no queremos ni que se meta como en nuestra vida, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, al llegar con mi familia fue fue padrísimo, me quedé abrazado de ellos horas, les platiqué en el aeropuerto toda la historia, Este y pues bueno, a raíz de eso juré ¿no? que esta segunda oportunidad que tanto había pedido en la balsa, pues se me había cumplido y que esta vez no iba a desaprovechar la oportunidad y que mi objetivo final iba a ser así hiciera cosas mínimas pero en cada cosita que hiciera siempre dejar como una huella en alguien, ¿no? Eso fue como lo principal. Y pues aquí estoy, aquí estoy, viste <risa> coleando en plena pandemia,
0: pero nada puede con nosotros. Ya la pandemia ya no es nada, ¿no? <risa> Sin miedo, no, no manches. Pero... Claro, no manches, Jime, la verdad es que sí había oído tu historia, te digo, la había oído dos veces, pero ahorita que me la estabas contando fue impresionante inmersarme, no sé si se diga así, pero meterme de lleno y, y vivir a través de ti. Yo creo que los que nos escuchan van a vivir a través de tu voz esta historia y justo creo que lo más importante es lo que dices al final, no esos aprendizajes que sacas, esa humanidad que cuántas veces nosotros hemos juzgado a una persona que vemos sin saber nada de su historia, ¿no? Y nada es nada, y, y así la hacemos de menos, ni nos preocupamos y todo, y yo creo que ese es un aprendizaje, tanto para ti como para todos, de, de recobrar nuestra humanidad y poder voltear a ver a las demás personas como personas, ¿no? Y poder preocuparnos de esa historia que tienen, y, y pues no nos queda tanto tiempo, pero sí me gustaría como... El cambio, ¿cuál dirías que fue el principal cambio de esa Jimena de 19 años de antes de esta experiencia? Eh, pues no sé, ponle un, un adjetivo a esa experiencia y cuál fue después, ¿no? Principal aprendizaje, principales paradigmas rotos y, y cómo ves la vida tú después de, de esa experiencia. Pues
1: mira, prácticamente no era que yo fuera una persona muy consumista o capitalista antes de, pero creo que sí en este rush de estar en el mundo y produciendo y el éxito y ser mejor que el de al lado y tal, te pierdes en eh, tener, 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 conseguir, ¿no? Uh -huh. Cosas materiales, éxitos y, y al final, estando en ese momento en donde estás a punto de irte de esta vida, te das cuenta que no te vas con nada de todo eso por lo que tanto te esforzaste, sufriste y tal, ¿no? O sea, todas las cosas uh -huh. materiales valen para un cacahuate. O sea, en ese momento lo único que te queda es el amor que diste a los demás y las experiencias vividas. Entonces creo que Jimena rompió totalmente su caparazón. Fue como pasar a, a ver, esto no lo necesito, no necesito millones de prendas de ropa, ni el coche último modelo, sino que lo que necesito es trabajarme a mí, ser feliz, dar amor a todas mis personas y sobre todo ayudar, ¿no? Que creo que ayudando es como dejamos una huella en este mundo, pero además extenderle la mano a alguien que lo necesita, híjole, yo creo que es algo esencial, que está en nuestra, está tal cual en nuestra raíz, no podemos dejar a, a un lado esta parte, somos una humanidad, estamos todos unidos y por eso siempre tenemos que ayudarnos. Y pues otra de las cosas que aprendí fue que la vida se te acaba en el momento que menos lo esperas. Tú, nosotros estamos viviendo como en, en un modo, híjole, sí, cuando me muera y cuando sea viejita y cuando tenga mis hijos, pero puede ser que el día de hoy, yo cerrando esta computadora, pues atraviese la calle y un coche me atropelle, ¿sabes? O simplemente me dé COVID y el día de mañana no, no despierte. Entonces, tener presente que aunque suene súper cliché, que la vida se termina. O sea, es lo único que tenemos seguro. Entonces, yo no entiendo por qué nos empeñamos en trabajar tanto esta vida que se termina en vez de pensar a futuro, ¿no? ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Qué vamos a dejar en los demás? ¿Por qué no dejar un poquito más de amor? ¿Por qué no ayudar más? Y sobre todo el respeto, porque creo que algo que también aprendí mucho y que creo que por eso se presentó esta oportunidad de, de convivir tanto con presos. No es que yo eh, fuera superjuiciosa en cuanto a las personas, pero creo que sí era muy, pues no sé, era de carácter muy fuerte y muy determinado en decir, no, pues si alguien se porta mal, ni modo, es justicia, ¿no? Que lo claro. castiguen o cosas así. Y de pronto te das cuenta. Que la maravilla más impresionante del mundo es que todos seamos diferentes, ¿no? Yo no sé por qué a través del tiempo, toda la historia de la humanidad nos hemos empeñado que si judíos, católicos, que si negros, blancos, que si altos, bajos, que si chaparros, gordos, o sea, no podemos ser así. Claro. El, es la magia de, de la humanidad la diferencia que hay entre pensamiento y raza eso es lo, lo que nos hace únicos. No, ¡Qué horror ser todos iguales! ¿Por qué queremos que todo sea igual? Entonces, justamente tomar como todas esas diferencias y nada más entender que el otro, el de al lado de ti, no va a ser igual a ti. No va a pensar igual que tú y no va a tener las mismas creencias que tú. Pero respétalo, escucha y aprende de él, ¿no? Lo que puedas, lo que te convenga y lo que no, deséchalo. Pero no hay necesidad de hacer guerras ni peleas masivas, ni odio, ni haters o sea, cada quien es como tiene que ser, cada quien tiene una historia y no puedes
0: juiciar a los demás si no has estado en sus zapatos claro, Entonces, creo que ese es de los aprendizajes más importantes, ¿no? Y al final, yo concuerdo contigo, el amor mueve todo, y qué importante es darnos ese espacio para escuchar a las demás personas, ¿no? Y si algo podemos sacar de esta historia, porque no es que, ¡ay, te puede pasar! No, obviamente es de uno en un millón que te pase, pero como dices, se puede acabar, o sea, la vida se puede acabar en cualquier instante, y por qué estarnos preocupando de lo que recolectamos, ¿no? Y lo que atesoramos, cuando al final lo más importante es lo que dejamos en las demás personas, que creo que para mí, es lo más importante también y justo esto que dice, a ver, ábrete a, a esa diversidad que nos hace únicos y que nos, a, nos enriquece tanto como mundo y ábrete a escuchar Ajá. y sobre todo a respetar, ¿no? Significa que estés de acuerdo, que es algo que nosotros en más vemos mucho, ¿no? Esta parte de la empatía, de a ver, o sea, justo, ¿no? Ni siquiera es como tolerancia, es como, a ver, te entiendo, eh, te empato, no, no concuerdo, no te justifico, pero puedo entender esa historia que has detrás Ajá. tuyo, ¿no? Porque aparte es como también tu caso, ¿no? ¿Cuál es la historia de esta niña que viene toda sucia en el avión? Y yo la estoy juzgando. Justo tenemos también un episodio de juicios y, y de prejuicios. Y es como, a ver, ¿de dónde vienen? Y hay que cuestionarnos esto que hacemos porque al final hacemos mucho daño, ¿no? Yo creo que en ese avión, si una persona, la que sea, se hubiera acercado a ver, Jimé, bueno, no, no sabía tu nombre, ¿no? Pero a ver, ¿qué, qué pasa, no? Eh, ¿Qué te está pasando? ¿Estás bien? tal, 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 pero no, siempre vamos directo al juicio y directo a lo que nos afecta o no nos afecta eh, en determinada instancia, entonces yo creo que además de ser una historia digna de contar, te agradezco muchísimo por, por compartirnosla eh, creo que es una gran gran historia y no solo por, por toda esta aventura, sino por los aprendizajes que tú sacas y la forma en la que vives, también desde que platicamos la primera vez estas ganas de, de ayudar a las personas, de transmitir tus aprendizajes, creo que es lo lo más, más bonito. Y pues nada, cerraría eh, con una frase tuya que, que te guste mucho con la que quieras cerrar este gran episodio.
1: Pues mira, tengo una que de verdad ejemplifica todo esto y es la vida es tanto, ¿no? O sea, creo, creo que hay absolutamente todas las... Híjole, es que ni siquiera sé cómo describirla. Es... La vida es tanto, es todo, es sentimientos, es emociones, es experiencias, somos personas diferentes, la vida es tanto y hay que disfrutarla tal cual venga, ¿no? Porque además, ¿para qué vivimos si no es para morirnos felices? no? Ese es el punto clave de todo esto. Te agradezco muchísimo por el espacio, a todos los que nos están escuchando también, espero que no sean tan salados como yo, no les toquen este tipo de historias, pero sí recordarles que, verdad, la vida termina, así que Hoy que salgan después de escuchar esto, pues vayan, disfruten y den mucho amor y dejen muchas cosas buenas para este mundo porque lo necesita bastante.
0: De acuerdo, y no es para salir con miedo, es para salir motivados, ¿no? Como, como yo estoy saliendo, te vuelvo a agradecer, Jime, de verdad, creo que fue un gran, gran episodio. Me tuviste así la hora que estuvimos aquí yo estaba así, ¿qué? bueno, ¿qué pasó? Ya me lo sé, pero quiero escucharlo otra vez, ¿no? Entonces te agradezco mucho y también esa, esa pasión y esa alegría que, que reflejas este, y también gracias por compartirnosla a todos y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio muchas gracias por acompañarnos y escucharnos en un episodio más de Desparadigmas el podcast queremos invitarlos a seguirnos en redes como Desparadigmas ya sea en Instagram, Facebook, LinkedIn o nuestra página de internet donde podrán encontrar mucho más contenido acerca de estos temas y más herramientas de cómo poder crear más felicidad para nosotros y para los demás espero que les haya gustado